0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um mit euch über einen weiteren Stephen King-Roman zu reden. In dem Fall Stark, The Dark Half. Und dazu haben wir nicht nur den wundervollen Flo dabei. Hallo, Flo. Hallo, Della. Und den ebenfalls wundervollen Jonas. Hallo. Sondern den ebenso wundervollen und mittlerweile durchaus schon bekannten Hendrian. Hallo Hendrian.
3: Hallöchen.
1: Ja, den Hendrian kennt ihr aus mehreren Folgen schon. Da war bei äh, Potsdam Folgen schon dabei. Der war bei Blut auf jeden Fall schon dabei. Und äh, also die Stimme kennt ihr auf jeden Fall schon aus zwei, drei Folgen von uns. Aber ähm, der... Machst du eigene Projekte? Nochmal neue Sachen? Eventuell seit dem letzten Mal?
3: Nö, neues nicht. Äh, weiterhin mit dem Floh alt und verbittert. Und, äh, same ich müsste, old,
2: same old. <lacht>
3: <lacht> und äh, müsste eigentlich so langsam mal wieder eine Balkonistan Folge raushauen, aber irgendwie. Ja, ne?
1: Ja, ich bin sehr dafür. Wir brauchen mehr Balkonistan.
3: Ich werde mich dran setzen.
1: <lacht> Perfekt. Ja, ähm, Adrian, wie geht's dir denn? Wir haben jetzt ja nun mit oh, prima, dir bis jetzt größtenteils, größtenteils Kurzgeschichten gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist der erste richtige Roman, oder? Den du für uns liest.
3: Das ist richtig. Ähm, aber war äh, ein, ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe den da ja quasi auch so als Gewaltakt durchgeboxt innerhalb äh, von 24 Stunden, aber äh, es war sehr gut zu lesen und ging sehr flüssig und hat Spaß gemacht, ja.
1: Das ist schön. Und wenn du es jetzt vergleichen würdest, was hat dir mehr Spaß gemacht, die Kurzgeschichten oder der Roman?
3: Nicht vergleichbar. Sind äh, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ähm, weil einfach die Kurzgeschichten kompakter. Ähm, ich weiß nicht, wie man es wie man sagen ja, soll. Ähm, sind. Ja, ja. Genau, genau. Und da doch äh, viel mehr, auch viel mehr Emotionsgedöns äh, auf wenigen Seiten steckt. Aber Roman war echt mal cool zu lesen, doch.
1: Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich richtig in die ganze Sache ein. Und ähm, Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja, denn wir befinden uns jetzt mittlerweile in einer ganz interessanten Zeit und einer sehr wichtigen Zeit. Ähm, ich fange mal mit einem längeren Zitat an. Ähm, King hat geschrieben, Teppi fing an, indem sie einen Müllbeutel aus meinem Arbeitszimmer auf dem Teppich entleerte. Bierdosen, Zigarettenstummel, Koks in kleinen Fläschchen, Koks in Plastiksäckchen, mit Rotz und Blut vergrößte Kokslöffel, Valium, Xanax, Flaschen mit Robitusin, Hustensirup und nickwill erkältungsmittel selbst Mundwasser. Dieses Eingreifen, das für meine Frau, die Kinder und Freunde mit Sicherheit genauso unangenehm war wie für mich selbst, war nötig gewesen, weil ich vor den Augen der anderen zugrunde ging. Tappy stellte mich vor die Wahl, eine Entziehungskur zu machen oder das Haus zu verlassen. Sie sagte, Sie und die Kinder lieben mich und aus eben diesen Gründen wollten Sie nicht dabei zusehen, wie ich selbst Morderfraten verübte. Ich feilschte, denn etwas anderes können Süchtige nicht. Ich war ganz reizend, denn das sind Süchtige immer. Am Ende hatte ich zwei Wochen zum Nachdenken ausgehandelt. Um Möglicherweise haben Kreative ein höheres Risiko, alkohol- oder drogenabhängig zu werden als andere. Ja und? Wir sehen alle ziemlich gleich aus, wenn wir in die Kurse kotzen. Also das war 1987, wir haben ja in den letzten Büchern öfter drüber gesprochen und da war Kings Alkohol- und Drogensucht auf dem Höhepunkt. Und tatsächlich hat er es mit Hilfe seiner Familie dann aber geschafft, äh, den Absprung zu machen und clean zu werden. Und ähm, das hat aber auch bedeutet, dass es äh, erst mal eine Zeit lang nichts Neues von ihm zu lesen gab. Denn nachdem er 87 gleich vier Bücher veröffentlicht hat, wurde es jetzt zwei Jahre ziemlich still um ihn. In der Zeit hat er das gemacht, was ähm, ja, Süchtigen empfohlen wird, nämlich Leuten aus seiner Vergangenheit, also sich von denen zu trennen. Und so hat er seinen Agenten und auch seinen Lektor gefeuert und kehrt auch zu seinem ganz alten Verlag wieder zurück. Ja, und er wusste nicht, was er schreiben soll, hatte ein paar Probleme. Als, als 1985, ähm, wir haben ja über die Bachmann-Geschichte auch schon öfter geredet, als da sein Pseudonym enttarnt wurde, da arbeitete King gerade an einem Bachmann-Buch mit dem Titel Machine's Way. Das Buch sollte unter dem Namen George Stark erscheinen und dieser George Stark sollte ein Pseudonym seines Pseudonyms Richard Bachmann werden. Aber dann wurde das Geheimnis gelöst und King hat die Idee verworfen. Wahrscheinlich gab es auch noch nicht allzu viel von diesem Roman, ähm, denn bis jetzt ist da noch nie wieder was aufgetaucht. Aber so die Idee im Hinterkopf blieb und ähm, irgendwann hat er sie dann während dieser Zeit wieder aufgegriffen und hat aus äh, Richard Stark das Pseudonym eines Romancharakters gemacht. Und da hat in diesem Buch auch die Bachmann-Ära verarbeitet und ja eine neue Ära seines Schreibens begonnen. Mit Stark, 1989 veröffentlicht, äh, beginnt auch die Castle Rock Trilogie. Ähm, er schuf hier einen seiner beliebtesten Helden, fand richtig neuen Schwung, ja, aber ob uns das auch überzeugen kann, das diskutieren wir heute aus. Und äh, dazu gibt uns Jonas jetzt erstmal die Inhaltsangabe.
0: Äh, Ted Beaumont ist Autor. Er hat unter seinem eigenen Namen, aber auch unter Pseudonym veröffentlicht. Als er von einem Jura-Studenten erfasst wird, der droht bekannt zu machen, dass er hinter George Stark steckt, kommt er ihm zuvor. Er nutzt die Gelegenheit auch gleich, um das Pseudonym symbolisch äh, und zu äh, symbolisch und äh, auch ja, öffentlich zu Grabe zu tragen. George Stark jedoch weigert sich tot zu sein und materialisiert sich und startet eine Mordserie an den Beteiligten seines Todes. Äh, mit Ted hat er jedoch andere Pläne, er will ihn nämlich dazu bringen, weitere Stark-Bücher zu schreiben, damit er am Leben bleibt. Gleichzeitig ist Ted allerdings Hauptverdächtiger in den Mordfällen. Aus irgendeinem Grund kann Tetz dann jedoch die Kontrolle über Sperlinge ausüben, die Stark aus dem Totenreich begleitet haben. Diese Sperlinge zerfleischen Stark letztendlich und bringen ihn dahin zurück, wo er gekommen ist. Und mit Hilfe des örtlichen Sheriffs, der doch einiges von diesem Übernatürlichen mitbekommen hat, werden äh, am Ende Beweise für Starks As Existenz vernichtet. Und das war's.
1: Jo, dankeschön. Ja, wie war denn euer erster Eindruck zu diesem Buch? Ich meine, wie gesagt, wir haben ja jetzt so die letzten vier Bücher, die so mehr oder weniger in einem Schwung geschrieben wurden, äh, besprochen. Da waren wir ja teilweise recht zwiegespalten drüber. Äh, wie ging es euch denn mit dem Buch so im ersten Gefühl?
2: Ja, ich hatte es nicht mehr sehr in Erinnerung, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte eine Szene in Erinnerung, da... Komme ich bei meinen Zitaten dann zu? Die ist mir nach wie vor im Gedächtnis geblieben. Yep. Ich hatte es so grob im Kopf. Es war nicht schlecht, aber ich wusste außer so der Rahmenhandlung, wie so was passiert, ganz grob eigentlich gar nichts mehr darüber. Okay,
1: Jonas, wie ging's dir? Äh,
0: ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. <lacht> äh, Habe dann erst gedacht, als er. Äh die Gehirnoperation hat, ja okay, da ist vielleicht wieder sowas ähnliches wie ein zone oder so. Ja, es, es hat sich sehr nett entwickelt. Es war eine nette Kriminalgeschichte mit einem Gegenspieler, von dem ja anfangs nicht ganz klar war, ob er jetzt wirklich äh, übernatürlich ist oder ein ausgefuchster Verbrecher. Es, es hat mir sehr gefallen. Hat Spaß gemacht.
1: Mhm, okay. Adrian?
3: Ich kann mich da eigentlich dem Jonas nur, nur anschließen. Ich fand auch, dass es sehr, sehr kurzweilig zu lesen ist. Man konnte den, den Starks sehr schlecht einschätzen anfangs. Das fand ich schön. Das Ende kam mir bekannt vor und ich weiß bis jetzt noch nicht woher. Was ich ein bisschen, oder was ich beim, beim, beim Lesen, was mir aufgefallen war, dass die erste Hälfte eine unglaublich hohe Schlachtzahl hat, was, äh, was Tote angeht, mhm. und die zweite halt gar nicht. Ähm, da kam es mir wirklich so vor, als würde mir beim Lesen so ein bisschen der Schwung genommen. Mhm. Aber ansonsten geile Sache.
1: Äh, ganz kurz, weil du sagtest, dir kam das Ende bekannt vor. Hast du zufällig jemals den Film gesehen? Kann es daran liegen? Nicht bewusst. Okay dann würde ich sagen, reden wir doch über die ganze Sache mal im Detail, denn ich muss sagen, ich habe an diesem Buch auch echt meinen Spaß gehabt. Es gibt ein paar Schwachpunkte, die mich ein bisschen stören, aber im Großen und Ganzen hatte ich hieran auf jeden Fall mehr Spaß, als an den letzten drei Büchern, die wir hatten. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, indem wir erstmal über die Charaktere reden. Und da hätten wir natürlich zuallererst mal Fett. Habt ihr eine Meinung?
2: Naja, es ist wieder mal ein Autor, da hatten wir ja schon öfter jetzt welche. Ähm, und wir sagen ja jedes Mal, ja, da schreibt King sich selber. Und ich glaube, in diesem Fall trifft das nochmal ganz besonders zu.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich voll zustimmen. Und ich muss sagen, ich fand ihn auch gar nicht so uninteressant. Er war auch tatsächlich gar nicht so blass, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Weil er eben, ja, ich sag mal so, wenn er nur eine komplette Antipathie gegenüber Stark hätte, dann wäre es was anderes. Dann wäre das sehr flach. Dadurch aber die beiden so eine Hin- und Her-Beziehung haben, äh, wo er ja eigentlich auch irgendwo traurig ist, dass er weg ist, ähm, das gibt dem Ganzen für mich einen, einen schönen Touch. Also das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Der King geht ja hier eigentlich literarisch auch nochmal auf die Aufdeckung äh, seiner Bachmann-Identität ein. Ähm, das war ja auch so, dass das nicht ganz freiwillig war, dass das rausgekommen ist, sondern dass das ein, ich glaube, ein Student war, das, der das entdeckt hat. Und, ähm, Gut, Dieser Student hat nicht versucht, ihn zu erpressen, aber ähm, King ist dann auf ihn zugekommen, hat äh, ein Interview mit ihm geführt und so weiter und hat das dann alles zugegeben. Trotzdem gerade auch dieses symbolische zu Grabe tragen mit dem ja da relativ am Anfang, ähm, fand ich eine interessante Methode, weil King hat ja auch dieses Pseudonym Bachmann sterben lassen tatsächlich. Mhm. An Pseudonymkrebs.
1: Genau. Was ich tatsächlich interessant finde, und das würde mich schon mal interessieren, wie ihr das seht, ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man tatsächlich jemanden, also gerade jetzt im Fall King zum Beispiel, die Bachmann-Bücher sind ja anders, das ist schon richtig, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde er unter dem Pseudonym plötzlich Liebesromane schreiben. Wenn das so ein krasser Un Unterschied ist, dann verstehe ich das, dass man sich damit vielleicht erpressbar macht, weil man damit seinen, in Anführungsstrichen, guten Ruf vielleicht aufs Spiel setzt, wenn das rauskommt. Aber gerade bei solchen Sachen, wie es jetzt hier ist, und auch äh, bei King selbst. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ja tatsächlich ein Grund für eine Erpressung ist, der auch funktionieren würde bei manchen.
2: Naja, es kommt drauf an, wie wichtig dir dieses Geheimnis ist. Ähm, hier haben wir es ja mit einem Autor zu tun, der jetzt ja keine Horrorromane schreibt, also der nicht sowieso schon nicht so angesehen ist, würde ich jetzt mal sagen, in dieser literarischen Szene. Sondern mit jemandem, der. Ja, ich, ich will nicht sagen, höhere Literatur schreibt, weil ich diese Einteilung einfach schwachsinnig finde. Aber so wird das hier gesehen.
1: Aber der den der den Anspruch zumindest selbst hat, höhere Literatur zu schreiben.
2: Ja, so. Und ähm, Stark ist ja jemand, der, wenn man es so liest, der Splatterporn schreibt. Genau. Ja. Das will man vielleicht dann in der Situation nicht, weil... Ähm, man denkt, oh, wenn das jetzt rauskommt, dann fliege ich aus meinen Kreisen raus oder so.
1: Naja, ich denke mir halt bei sowas immer im Zweifelsfall für einen Verlag. Die freuen sich doch, weil damit hast du natürlich als, als Autor ja eine Bandbreite bewiesen, sage ich mal. Und ja auch ein gewisses eine gewisse Non-Kommerzialität, weil du eben vielleicht darüber auch die Bücher schreibst, die sich sonst nicht so gut verkaufen würden. Also ich, ich verstehe halt die Motivation nicht, warum man dadurch einen Negativeffekt effekt erzeigen würde, dass man dabei erwischt wird, ein Pseudonym zu nutzen.
2: Ich denke wirklich, das hat nur was äh, mit der Selbst- und Außenwahrnehmung okay. zu tun, sonst kann ich es mir nicht erklären.
1: Herr Krian?
3: Ähm, ich habe es so rausgelesen, als würde das Klientel, was die, äh, die Bücher von Thad lesen will, äh, Stark aufgrund dieser enormen Blutrünstigkeit so ablehnen, dass äh, Thad Angst hat, dass sein, sein Kundenkreis wegbricht.
1: Hm. Naja, gut, wie gesagt, ich kann es gewissermaßen nachvollziehen, aber ich glaube, in der Realität finde ich das schwierig. Aber ja, kann es durchaus sein. Ich bin ja in der Literaturszene jetzt nicht so verhaftet. Ja, ähm, was ich auch sehr schön fand an ihm, war tatsächlich so sein Umgang mit seinen Kindern. Ähm, also, dass er eben wirklich nicht nur der... der großer, abgedrehter Autor ist und Zeug, sondern dass er eben tatsächlich jeden liebende und, und sich auch um seine Kinder kümmernde Papa ist und so weiter, tatsächlich auch echt eine Bindung an seine Kinder hat, was mir ja zum Beispiel bei anderen Kinderfiguren, die wir bis jetzt hatten, nie so richtig aufgefallen ist. Ich meine, der Vater aus Shining, brauchen wir nicht drüber reden, selbst der Vater aus Cujo hat für mich keine Beziehung zu seinem Kind gehabt. Und hier kommt die für mich relativ gut durch.
3: Generell, äh, fi bitte. Generell finde ich, äh, ist das sehr, sehr äh, menschlich bezeichnet.
2: Hm. Genau. Ja, er wirkt sympathisch, auch im Umgang mit seiner Familie. Aber äh, der, du hast auch gerade hier wirklich zwei schlechte Beispiele für Väter rausgesucht. Also da hatten wir auch schon ein bisschen bessere. Wobei, in den meisten Fällen waren sie eher abwesend.
1: Ich wollte gerade sagen, weil, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich meine, bei Jahreszeiten, die Eltern waren auch immer abwesend, bei es die Eltern waren größtenteils abwesend oder Arschlöcher. Äh, was haben wir noch? Äh, Brenn muss Salem, da ist der Vater auch grundsätzlich zwar ganz okay, aber glaubt halt seinem Kind auch nichts. Also mir fällt naja, jetzt gerade kein Gegenbeispiel ein.
2: Friedhof der Kuscheltiere vielleicht.
1: Hm, mhm, aber auch da ist er nur zu einem Kind lieb.
2: Ja, gut, hier sind es Zwillinge, das ist dann einfach. <lacht>
1: Aber ihr versteht nicht, was ich, was ich sagen will.
2: Ja, auf jeden ja Fall. natürlich.
1: Ja, äh, Jonas, wie fandest du ihn denn? Könntest du dich mit ihm so ein bisschen identifizieren oder?
2: Äh,
0: identifizieren ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand ihn. Ich fand, er war ein sympathischer Kerl. War, war nett, man konnte nachvollziehen, was er tat. Auch dieses Verhältnis zu mhm. Kindern war schön zu lesen. War halt ein
1: ja, netter Mensch. Und dann würde ich sagen, reden wir doch gleich über seine dunkle Hälfte, nämlich über George Stark. Und da würde ich euch mal fragen wollen, mit wem von beiden würdet ihr lieber ein Bier trinken? Bei mir ist die Wahl klar. Ja.
2: <lacht> ich würde Ted nehmen, weil äh, das, was ich an George Stark interessant finde, steckt ja auch in ihm. Ohne dem ja, mörderischen Irren. Okay.
0: <lacht> Aber Ted trinkt kein Bier. Aber ich glaube, ich hatte zu viel Schiss, um mit
2: George zu trinken. Ich trinke ja auch kein Bier, das ist schon geil.
1: Was ich tatsächlich schön fand an George, also einerseits, ich verstehe diesen, diesen Drang, überleben zu wollen. Es geht ihm ja nicht nur darum, dass er Ted dazu überredet, die Bücher weiter zu schreiben, sondern in allerletzter Instanz geht es ja in erster Linie auch darum, dass er ja versucht, auf einer gewissen Weise selbst zu schreiben, zu lernen. Und sich dadurch selbst am Leben halten zu können. Erstens, den Gedanken fand ich sehr nachvollziehbar und sehr logisch. Zumal er ja tatsächlich einfach umgebracht worden ist, wenn man mal, wenn man das mal so sehen will. Ähm, das zweite, was ich an ihm fantastisch fand, ist, dass er eben nicht das eindimensionale böse Arschloch ist, sondern alleine in dem Umgang mit dem Kind oder mit den zwei Kindern. Es fand ich grandios. Wie lieb und wie freundlich und wie gefühlvoll er ist, wo man eben merkt, er hat auch einen Teil von dem guten Seiten von
2: Ja, die beiden kann man äh, nicht so ganz voneinander trennen. Das ist ja das Interessante an diesem Buch. Wir haben also einen Helden und wir haben einen Bösewicht, die eigentlich sehr unterschiedlich sind und doch so ziemlich ein und dieselbe Person. Das ist, ähm, ich mag das.
1: Mhm. Wenn ihr ihn jetzt so ein bisschen in Vergleich setzt zu den anderen King-Bösewichten. Ich meine, Fleck sch schlägt er nicht, das ist klar. Aber ich muss sagen, ich habe an dem Bösewicht echt mehr Spaß gehabt. Auch in seiner Funktion als Bösewicht.
0: Äh, da auf jeden Fall. Vor allem, er ist halt auch die meiste Zeit ein kompromissloser Bösewicht. Es, es wird, glaube ich, auch ganz am Anfang äh, beschrieben, dass äh, auch Alexis Machine ein Bösewicht ist, der so eingenommen von dem Bösen ist, dass es ihm nur darum geht, Böses zu tun. Also mhm. Sehr kompromisslos, aber gut.
1: Was ich tatsächlich eben auch sehr gern mochte, er ist ein Bösewicht, der Erfolg hat, weil er gut ist. Also nicht gut im Sinne von moralisch gut, sondern weil er planvoll vorgeht, weil er weiß, was er tut und nicht, weil er einfach Glück hat oder irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten. Er hat einfach Ahnung von dem, was er tut. Und das haben wir bei vielen anderen Bösewichten eben nicht. Die sind halt böse und der, die, die Hand des Scharlachroten königs hält eben äh, die schützende Hand über sie und so. Das ist dann immer ein bisschen doof. Aber er ist tatsächlich einfach nur gut in dem, was er tut.
3: Aber hatte nur ich das Gefühl, dass äh, Stark immer nachlässiger wird, je ja. mehr Morde er begeht?
1: Äh, ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist nicht unbedingt, dass er nachlässig wird, weil er nachlässig wird oder weil er faul wird, sondern tatsächlich so ein Symptom seines Zerfalls.
3: Also weil er faul wird.
1: Genau, genau. Ja, aber ja, ja diese, diese Entwicklung ist auf jeden Fall.
2: Ja, er tut das, was er tut, halt um zu überleben und umso länger es dauert, umso mehr fällt er wirklich auseinander. Das finde ich auch eine interessante Motivation. Das ist ja auch nicht so wirklich das pure Böse und einfach nur Selbsterhaltung trieb. Gepaart mit purem Bösen, okay, genau. ja.
1: Zumal, wie gesagt, der Fakt ist, er ist schlicht und ergreifend gegen seinen Willen umgebracht worden. Also es ist ja jetzt nicht mal so, dass er sich gegen einen, in Anführungsstrichen, natürlichen Tod widersetzen würde, sondern er ist faktisch schlicht und ergreifend umgebracht worden. Und ich verstehe schon, dass er darüber wütend ist. Wäre ich auch.
2: Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass King wahrscheinlich für den Namen George Stark äh, sich bedient hat bei einem Serienmörder aus seiner Jugendzeit. Ich habe rumgegoogelt, ich habe nichts über einen Serienmörder namens George Stark gefunden.
1: Mhm,
0: okay. In der Geschichte wird irgendwas erwähnt, dass er sich von einem Richard Stark hat inspirieren lassen, Das ein Pseudonym von irgendeinem anderen Autor gewesen wäre.
2: Kann das sein oder ist das rein fiktiv? Ja, der, der Autor Donald E. Westlake ähm, wird da angesprochen. Und das war kein Pseudonym, sondern der hat über eine Figur namens Richard Stark geschrieben. Äh, Ob es das aber wirklich gibt, weiß ich nicht. Ah, okay. gut.
1: Mhm, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum nächsten Charakter, nämlich Liz. Und hier muss ich sagen, endlich meine patente Frauenfigur. Also auch nicht sonderlich patent, aber für Kings Verhältnisse ist die gut. Ja,
2: Punkt. Sie ist auf jeden Fall anders beschrieben, als äh, wir viele Frauenfiguren hatten. Äh, sie ist real, also mhm, genau. ja, ich kann mich in sie reinversetzen. Äh, sie ist auch sympathisch. Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck. Ja, einfach, gut, sie hat jetzt nicht viel Handlung oder so oder keine große Charakterentwicklung. Aber äh, wir hatten ja oft Frauenfiguren, die einfach nur störendes Beiwerk waren. Und das trifft hier jetzt gar nicht zu.
0: Nee, sie ist halt eine gute Ergänzung zu Ted. Die passen auch zusammen, die spielen einander zu, kümmern sich gemeinschaftlich um die Kinder, das passt alles.
1: Ja, und vor allem nicht nur, dass sie kümmern sich gemeinsam sondern sie kümmern sich ja erstens auch umeinander, was ich auch immer sehr angenehm finde. Es ist eben keine blanke Abhängigkeitsbeziehung, wie wir sie sonst oft hatten bei King. Und was ich sehr gut finde, sie ist ja tatsächlich auch handelt, also sie, oh, naja, sie konnte halt nicht dazu, aber sie versucht es zumindest. Sie steckt sich die Schere ein in den Slip und versucht da äh, zumindest sich theoretisch zu wehren und alles solche Sachen, sie versucht ihre Kinder zu schützen und so weiter. Äh, also sie, obwohl sie zu nichts kommt, handelt sie dreimal mehr als zum Beispiel eben die Olle aus Finde ich gut. Ich mag die, die ist patent, die hat was. Und sie dient natürlich auch so ein bisschen dazu, die Entwicklung von Thet, ähm, ja zu, zu kommentieren, sage ich mal. Also gerade diese, diese Fakten, dass er eben anders ist emotional, wenn er gerade in einer Stark-Phase schreibt, als es ihn noch gab, ähm, das würden wir ja sonst nicht wissen, wenn sie das nicht von außen kommentieren würde. Und ich glaube, das ist eine ganz hübsche, ja, eine ganz hübsche stilistische Eigenheit, um uns eben solche Sachen auch zu vermitteln. Das macht er auch selten, das finde ich gut.
2: Haben wir erwähnt, dass sie Liz heißt? Ja. Gut. Mir kam es gerade so vor, als reden wir hier über die Frau und haben nicht mal ihren Namen erwähnt.
0: Ich dachte, sie heißt Beth.
1: Ja, nun. Lizabeth halt.
0: Ja, war, war nur äh, einmal, weil äh, Stark nennt sie ja konsequent Beth und nicht Liz. Okay. Das ist auch wieder so ein netter Unterschied zwischen den
1: beiden. Ja, das stimmt. Ja, dann gibt es noch die Kinder, über die kann man natürlich nichts sagen. Äh, aber auch hier fand ich den, den Gag ganz schön, dass sie eben tatsächlich als Zwillinge auch so eine ungeschriebene Verbindung haben. Das fand ich hübsch.
2: Ja, diese Szene mit dem blauen Fleck, wenn äh, das eine Kind äh, hinfällt und das andere Kind bekommt auch einen blauen Fleck an derselben Stelle, das fand ich sehr schön.
0: Das fand ich komisch.
3: Ja, <lacht> definitiv komisch. Ähm, mir ist nicht klar, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife, ähm, mir ist nicht klar, warum das Zwillinge sein müssen, warum die diese Verbindung mit dem, mit dem Hämatom haben müssen für die Geschichte und inwiefern das quasi eine, eine Doppelung zu Ted und Stark ist.
1: Genau, das soll ähm, sein.
2: Ja, das erklärt wir haben bei Ted eben nicht über den Anfang des Buches gesprochen, wo wir ihn als Kind erleben. Da wird er an einem Hirntumor operiert oder an einer Wucherung im Hirn und die hat was Finger und Zähne, glaube ich, und ein Auge. Und ein Auge, ja. genau. Ja. Also es, es passiert ja dass bei Zwillingen, dass der eine in den anderen absorbiert wird und nur ein Kind rauskommt. Und äh, so soll das hier wohl auch gewesen sein, nur dass dieses Absorbieren ähm, im Mutterleib dann nicht ganz geklappt hat. Und er hatte halt noch ein Stückchen seines äh, Bruders im Kopf. Und das hat auch diese Verbindung mit den Sperlingen, zu der wir noch kommen werden, ähm, wohl zur Folge irgendwie, ich habe es auch nicht verstanden. Also man könnte sagen, dieser Zwilling ist George Stark und deswegen ist dieses diese Zwillingssymbolik in dem Buch sehr viel vorhanden.
3: Aber wenn einer von den beiden Kindern also Wendy oder William, böse wäre, dann könnte ich diese Doppelung verstehen. Aber so kam es mir einfach an den Haaren herbeigezogen vor, als, das, als die Szene mit dem Hämatom auftrat.
1: Naja gut, tatsächlich ist halt die Idee dahinter, erstens gab es mal eine Theorie, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile auch überholt ist, dass äh, so Wahrscheinlichkeit von Zwillingsgeburten auch genetisch irgendwie da wäre. Das heißt, wenn du aus einer Familie kommst und du selbst bist Zwilling, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du selber Zwillinge bekommst, höher ist. Die Theorie gab's mal, ob die Blödsinn ist, weiß ich nicht. Deswegen, weil er ja ein Zwilling ist und selber davon nichts weiß, hat er jetzt Zwillinge, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir wissen doch nicht, ob vielleicht der eine böse ist von den Kindern, die er hat, weil die sind ja einfach noch nicht alt genug, um ähm, äh. also es auszuleben. Also es steht ja auch noch im Raum, es kann ja durchaus sein. Na gut. Und ich denke halt auch, was das zweite Ding ist. Es wird ja so ein bisschen oder so, zumindest habe ich das so gelesen. Äh, die Wut und die Bösartigkeit von Stark entsteht ja nicht zwangsweise daraus, dass er per Definition böse ist, sondern sie entsteht aus Wut. Er ist ja quasi jetzt schon das mittlerweile jetzt das dritte Mal, aber zweimal umgebracht worden. Einmal hat er die Chance als Zwilling nicht gehabt zu überleben. Da ist er umgebracht worden, in Anführungsstrichen. Und als äh, erwachsener äh, Pseudonym-Mensch, sage ich mal, ist er ja auch wieder umgebracht worden. Und diese zwei ungerechtfertigten, in Anführungsstrichen, Morde, äh, sind das, was ihn wütend machen und was ihn dazu zwingt, entsprechend zu handeln. Und da jetzt bei den anderen beiden Zwillingen ja beide überlebt haben und dadurch... Äh, ich sag mal, die beide die gleichen Chancen haben, muss es ja nicht zwingend so sein, dass sie böse werden. Also ich würde das tatsächlich die Bösartigkeit auf die Unterbrechung des Lebens oder der Chance zurückführen wollen.
3: Da würde ich dir widersprechen wollen. Ähm, ich hatte es so gelesen, als wäre das Pseudonym von vornherein als dieser unangenehme Zeitgenosse, als generell jemand, der, sagen wir, dem Bösen eher zugetan ist, das äh, erschaffen.
1: Richtig, das Pseudonym, aber da ist ja der erste schon passiert.
2: Also mit dem Pseudonym hast du ja recht, weil ähm, Ted schreibt ja für Stark einen Lebenslauf.
1: Genau. Und äh,
2: da schreibt er auch, dass der mittlerweile 39-Jährige dreimal im Gefängnis war, wegen Brandstiftung, Waffenbesitz und auch äh, Angriff mit Tötungsabsicht. Und ähm, ja, er wird halt auch als nicht wirklich sympathische Person beschrieben. Ähm, da weiß ich aber nicht, ob... Da haben wir es, glaube ich, nicht mit einem verlässlichen Erzähler zu tun. Äh. Weil eigentlich handelt es sich bei Ted ja um Starks Mörder in dem Fall schon. Richtig.
1: Und wie gesagt, so oder so, der erste Mord ist ja trotzdem noch entstanden, bevor er Pseudonym wurde. Das heißt, das würde ja für mich auch schon eine Erklärung sein, warum der jetzt wütend ist.
0: Ja, wenn er davon weiß. Und auf wen ist er dann wütend? Auf Ted? Der nichts davon
2: weiß, nichts mitbekommen hat... Oder auf den Arzt, auf die Eltern. Nee, Moment, Moment. Der erste Mord ist nicht die Operation, der erste Mord ist das Absorbieren im genau. Mutterleib.
1: Und daran ist Ted schuld, ob er das weiß oder nicht.
2: Ja. ja, aber ist das
0: dann die Operation nicht der zweite Tod? Weil da hat äh, das Gewebe ja wieder angefangen zu wachsen. Und der Arzt meint ja auch, äh, dass sie eine sehr seltsame Art der Abtreibung vorgenommen hätten.
1: Mmh. Ich sag mal so, das andere ist halt nur, er war halt, naja, ja, ja. Aber wie gesagt, also so oder so, ich könnte die Logik argumentieren und verstehen, wenn George als der tote Zwilling, der ja nur so halb tot ist, äh, tatsächlich daher seinen, seine Quelle seines Hasses nimmt, sagen wir es mal so. Also das könnte ich schon irgendwo nachvollziehen.
2: Ja, es wird nie ganz erklärt, ich glaube, da kann man sehr viel reinlesen.
1: Genau. Ja, dann haben wir nur noch einen ganz wichtigen Charakter, nämlich Allen. Äh, und den werden wir ja in späteren Büchern nochmal begegnen. Ich mag ihn. Ich finde den toll. Ja, ich
2: habe ja vorhin gesagt, er schafft hier eine seiner beliebtesten Figuren. Und ja, ich mag ihn auch.
1: Jonas, du kennst das andere Buch noch nicht. Wie findest du ihn denn?
0: Ich weiß noch nicht genau. Ich, er ist mir nicht unsympathisch. Ich habe nur seine gesamte Rolle noch nicht so ganz... Verstanden. Ja, erst verdächtigt er äh, den äh, Ted und dann äh, hilft er ihm, aber irgendwie äh, wurde seine Rolle mir doch zu sehr aufgeplustert dafür, dass er so wenig tut.
1: Mhm. <lacht> Wie ging's dir? Mm,
3: mir kam es so vor, als wäre als wäre Alan angelegt, als quasi das das rationale Gegenstück zu Ted. Ja.
1: Ähm,
3: der eben nicht an diesen ganzen übernatürlichen Hokus-Pokus glaubt und ähm, sich mehr an Fakten hält und damit halt auch ganz klar Ted verdächtigt, der, ähm, der Mörder zu sein, äh, weil es einfach faktenmäßig doch sehr danach aussieht in der ersten Hälfte des Buches. Ähm, und quasi erst, erst langsam dann beginnt zu begreifen, dass dort... Das Pseudonym eben zum Leben erwacht ist, dass das, was ja eigentlich nicht sein kann, aber halt, mm. ne? ja. Insofern, ähm, ja, nicht unsympathisch, ähm, aber ich habe das anfangs äh, habe ich ihn als sehr, sehr farblos wahrgenommen und erst je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr hatte für mich an äh, Sympathie und auch an ich Relevanz vielleicht auch äh, erlangt.
1: Hm. Ja, was ich halt tatsächlich an ihm sehr mag, aber das liegt halt daran, dass ich die weitere Entwicklung kenne, ist halt tatsächlich, dass er am Anfang so in der Rationalität verankert ist und da eigentlich auch nicht weg will und alles ist schön und die Welt funktioniert so, wie sie funktionieren soll. Und ab dem Moment, wo er anerkennt, dass die Welt eben doch nicht ganz so ist, wie er immer glaubt hat, äh, entwickelt sich auch sein Leben in eine eher ungesunde Richtung. Ich meine, wie gesagt, er gerät ja dann in die Gefangenschaft von, von Stark und so weiter. Und in den späteren Büchern eskaliert sich das weiter hoch mit ihm. Ähm, was auch letztendlich mehr oder weniger so ein bisschen zu seiner Selbstzerstörung führt. Weil eben sein Weltbild plötzlich komplett aus den Angeln fällt. Und das finde ich sehr schön.
2: Ja, aber... Ähm Gut, die anderen kennen die anderen Bücher jetzt noch nicht, deswegen wirkt es auf uns jetzt ganz anders. Wir erleben genau. jetzt mit, wie aus diesem rationalen Menschen, wie er seine erste Begegnung mit dem Übernatürlichen hat und wie das auch dazu führt, dass er so ein bisschen an seinem Verstand zweifelt, auch am Ende, auch wenn er das alles so erlebt hat. Und wir wissen, was aus ihm wird, deswegen macht das für uns nochmal richtig Spaß. Ich bin sehr gespannt in ein paar Folgen, wenn wir in einer kleinen Stadt durch haben, auf die ich mich so sehr freue. Oh ja. Und ähm, ja, mal gucken, wie Jonas dann darauf reagiert.
1: Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, haken wir auch Ellen ab. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen in die Handlung rein. Da das so ein Zwischending aus Handlung und, und, und Dings ist, was ich auch noch sehr schön fand tatsächlich an Ellen, war die Tatsache, wie so ganz nebenbei in zwei, drei passiven Sätzen seine Frau schon beschrieben wird. Und das wird später eben auch wichtig. Das wollte ich nur erwähnen sie wird hier schon erwähnt und sie wird hier auch schon ganz leicht unterschwellig angedeutet, in welche Richtung es gehen wird.
2: Was mir sowieso gefällt, also ich meine, wir kehren ja hier wieder nach Castle Rock zurück. Wir waren ja schon da in, um, in Dead Zone. Da haben wir ja dann um, Sheriff Bannerman kennengelernt. Der ist dann in Kujo gestorben und jetzt lernen wir so seinen Nachfolger kennen. Und die Stadt und die Geschichte der Stadt, das baut sich alles über so viele Bücher, so viele Hintergründe nach und nach auf. Also nicht wie in Derry, wo in E's ja reingeworfen werden, in diesen Epos, sondern äh, richtig so schön als Serie wird man so langsam daran geführt.
1: Genau. Also wie gesagt, also in der, ich sag mal, im Kontext macht das Buch noch mal mehr Spaß, aber es macht, glaube ich, auch ohne den Kontext sowieso schon Spaß. Und dann würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über den Inhalt und die Schlüsselszenen. Ähm, das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist, als die Kindheit von Z beschrieben wird, äh, wie er seine Migräne beschreibt. Und ich kann es so gut nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, hat einer von euch so mit Migräne ab und zu mal Probleme?
3: Nein. Erst das einmal und das hat mir gereicht.
1: Ja. Äh, nee, also tatsächlich dieses, äh, im ersten Moment hast du Angst, dass du nicht überlebst und im zweiten Moment, nachdem das dann so drei Tage lang geht, äh, hast du Angst, dass du es überleben wirst. Das es war eine sehr schöne Beschreibung, mit der ich mich sehr gut identifizieren konnte. Und das führt dann natürlich dazu, dass er eben so einen Anfall hat und ins Krankenhaus kommt, woraufhin er eben untersucht wird und dann tatsächlich diese OP-Szene und die Erklärung mit dem vers verschluckten, absorbierten Zwilling. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit also insgesamt das Blödsinn ist, das kann ich nicht beurteilen, dass es solche Absorptionen gibt, das ist klar, das ist wohl so tatsächlich. Aber dass da Sachen übrig bleiben, ist wohl eher unüblich. Ähm, aber ich fand diese Szene, diese ganze OP-Szene so saugruselig. Äh,
0: ja, die war's. Da dachte ich mir auch, okay, was passiert jetzt? Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, erste Hinweise, was geht? Aber es war trotzdem ja nicht so ganz offensichtlich, wie es weitergeht.
1: Hm. Und tatsächlich, was ich gut fand, das war die erste Szene, wo du in dem Buch gemerkt hast, nicht nur inhaltlich, welche Richtung es nimmt, sondern, dass es tatsächlich auch echt ein ekliges Buch werden wird. Denn normalerweise King schreibt ab und zu mal gruselig, aber so richtig eklig ist es selten. Ja, ich sag ja, mir ist ein, ein Moment in okay. Erinnerung
2: geblieben und das hat auch mit Ekel zu tun. Also Ja, es ist es ist eine andere Art von Horror, als wir so bis jetzt erlebt haben. Also es ist, glaube ich, etwas grafischer dargestellt. Also selbst Bachmann hätte äh, hatte das nicht so drin. Ähm, dafür ist weniger, würde ich mal sagen, na, ist Übersinn, weniger Eso eh Schnickschnack. Genau. Ja, Und das gefällt mir persönlich ganz gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch gleich über diese eine Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, wobei, nein, ich glaube, erst kommt meine Szene. Äh, äh Fett hat dann einen Albtraum. Ähm, nee, nee, stimmt nicht. Du warst die Büroklammer, ne?
2: Ich war die Büroklammer, ja. Dann kommst du jetzt. Ja, es ist ja keine Szene. Ähm, King hat, also das Buch ist in, in mehrere Teile geteilt, in drei Stück. Und äh, das irritiert mich jedes Mal, wenn ich meine gedruckte Ausgabe zur Hand nehme, weil da ist die Inhaltsangabe nämlich hinter dem Buch abgedruckt. Und in ähm, diesen diese Teile haben ähm, Zitate aus Büchern von George Stark. Und das eine, das mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ich äh, zitiere es nicht ganz, aber ich lese einfach mal einen Teil vor. Langsam und bedächtig mesche in die Büroklammer mit seinen langen, kraftvollen Fingern auf. Halte seinen Kopf fest, Jack, sagte er zu dem Mann hinter Hellstead. Halte ihn gut fest. Ich bin zurückgekommen, sagte Mashin. Hellstead kniff die Augen zu, aber es half nichts. Das Stück Stahldraht durchdrang mühelos das linke Augenlid und bohrte sich in den darunterliegenden Augapfel. Klebrige, gallartige Flüssigkeit begann herauszusickern. Das, Ich hab so ein Problem... Mit Augen und mit. Äh, ja. gibt, es gibt in Twin Peaks in dem Film Firewalk with Me eine Szene, wo ein Fingernagel in Großaufnahme nach hinten weggebogen wird. Das sind so die zwei Momente, die mir einfach im Gedächtnis bleiben. Weil das echt eklig ist.
1: Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, es ist gelesen schon schlimm, aber gehört ist es noch schlimmer.
2: Gefühlt wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein, aber ich probiere es ja. nicht aus. Macht das nächste Portugal aber ich habe
0: die Szene tatsächlich äh,
2: komplett vergessen gehabt. Okay. Dazu muss man sagen, ich war in einem sehr jungen Alter, als ich das das erste Mal gelesen habe.
1: Der Witz ist bei mir, ich habe diese Szene auch komplett vergessen gehabt, obwohl ich. Also, ich, ich wusste noch zwei Szenen aus dem Buch. Die erste Szene war die mit der OP. Das hatte ich noch so dunkel im Hinterkopf. Ich wusste allerdings nicht mehr den Kontext. Ich wusste nur, dass da irgendwie ein Auge im Horn war. Äh, die Büroklammer-Szene habe ich komplett vergessen und hinten raus kommt dann noch eine Szene, die ich mir auch gemerkt habe, die ähnlich eklig ist, aber nicht ganz so schlimm. Aber ja, tatsächlich, das ist eine beeindruckende Szene. Ja, ähm, reden wir doch ein kleines bisschen über die ja, Schreibtätigkeit und das ganze Zeug. Was ich sehr schön fand, war die Beschreibung dieser ganzen Rituale, die Ted so hat. Wie er eben arbeitet, wie er seine Ideen findet und so weiter und so fort. Und sehr, sehr schön fand ich tatsächlich, dass du immer so kleine symptomatische Gesten hast. Eben zum Beispiel dieses Bleistiftkauen, die ja eigentlich eine Angewohnheit von George sind.
2: Ja, ich fand auch sehr schön, dass eben diese kleinen Rituale sich bei, bei Ted und bei George doch so stark unterscheiden. Dass George zum Beispiel nicht mit Computer oder Schreibmaschine schreibt, sondern eben nur mit diesen Bleistiften.
0: Mhm, genau. Ja, ich fand das zwar interessant, aber jetzt nicht so beeindruckend. Vielleicht hat es unterbewusst schon die Stimmung beeinflusst und es bildlicher gemacht, aber wirklich aufgefallen ist es mir nicht.
1: Okay. Hendrian, wie ging dir?
3: muss ich dem Jonas völlig recht geben. <lacht> äh, ich, hab's, ich hab's gelesen, ja, aber es ist nicht äh, als merkwürdig hängen geblieben
1: mhm. Hattest aus du denn bis so. jetzt mit diesen mit diesen ekligen Szenen äh, hat das mit dir was gemacht hat das bei dir funktioniert oder war das ein zu billiger Schockeffekt für dich
3: ähm, Ich war irritiert, weil ich es nicht einordnen konnte aber äh, Schockeffekt oder so nee, der blieb irgendwie aus
1: Okay mich würde mal interessieren, würdet ihr denn gerne die George Stark-Bücher an sich lesen? Weil ich hätte da voll Bock drauf.
3: Auf jeden Fall. Würden auf jeden Fall probieren. Machen wir eine Sondersendung.
1: <lacht> Aber mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass er die wirklich nur angefangen hat und unter Pseudonym veröffentlichen wollte. Es ärgert mich jetzt tatsächlich, dass er das nie gemacht hat.
2: Er hat ja später noch alte, alte Sachen. Ähm auch nochmal unter Pseudonym, also auch nochmal unter Bachmann veröffentlicht. Ich denke, wenn da wirklich was vorgelegen hätte, das schon halbwegs fertig wäre, hätte das irgendwann fertig gemacht. Mhm. Also ja. Wahrscheinlich war das größtenteils nur Ideen.
1: Ja, wie gesagt, wir haben halt, der Witz ist ja, dass eigentlich so richtig viel nicht passiert. Es wird dann eben, er, er beerdigt äh, George. Die Szene fand ich auch ganz hübsch in ihrem Pathos. Das liegt mir ja immer sehr nahe, sowas. Ging euch das auch so, habt ihr dann. Also ich fand die Szene die, die Szene schön. Mehr auch nicht, aber die war hübsch.
2: Auf einer symbolischen Ebene war das schön, ja.
1: Naja, und dann erwacht halt Stark, wie gesagt, so zum Leben und setzt sich jetzt zum Ziel. Er muss alle, die an dieser Beerdigung beteiligt waren, eben aus dem Weg räumen. Es erwischt dann äh, diverse Menschen, es erwischt dann den jungen Jurastudenten, der eben die Erpressung da gestartet hat. Es erwischt die Fotografin, die dabei war. Äh, wer war es noch, der Verleger?
0: Der Verleger und seine Frau, genau. Oder Ex-Frau.
1: Na, die Ex-Frau war ja die Fotografin, glaube ich.
0: Nee, war sie nicht. Die ah, waren okay. Geschäftspartner. Okay. Äh, aber was hat der erste Tod damit zu tun? War das einfach Zufallsopfer, weil er ein Auto brauchte? oder? Ja, mittels uns weg.
2: Okay, gut. Er ähm, hat, glaube ich, im, im Ferienhaus auch als Gärtner gearbeitet. Das war wahrscheinlich einfach nur purer Zufall, also von Ted. Aber ähm, ich denke auch, es war eher, weil das Auto brauchte.
1: Genau. Na, wie, wie, wie fandet ihr denn diese Beschreibung dieser Mutter? Weil das, muss ich sagen, an sich, mit dem ganzen Kriminalfallteil der Geschichte, hatte ich jetzt nicht so viel Spaß. Das war da, es war okay, dass es da war. Aber das hat mich jetzt nicht unbedingt so gehypt. Aber was ich gut fand daran, war tatsächlich, wie strategisch, wie gut, wie logisch Stark da vorgeht. Daran hatte ich dann schon wieder meinen Spaß.
2: Ja, das ist, ist bei Krimis und bei Horrorromanen dasselbe. Ähm, wenn der, der Gegenspieler gut ist, und ja, das ist er hier, wirklich. Also, man kann sich wirklich in seine Taten reinversetzen und in, in seine Planung und so weiter. Dann macht das auch Spaß. Ansonsten wäre das, ja, wäre es ein Krimi gewesen. Okay, ja. So, so, so gefällt es mir wirklich gut.
0: Ja, das stimmt. Das, er hat äh, einen Plan von dem, was er tut. Er ist gut darin und deswegen macht es Spaß, da auch zuzuschauen.
2: Was?
3: Ja, ähm. Prinzipiell finde ich das erstmal auch, äh, allerdings fand ich es beim, beim Lesen ein bisschen ein bisschen viel. Also, der erste Mord, äh, fand ich, der passt, der passt nicht in die Reihe, weil äh, das Rasiermesser fehlt irgendwie. Hm. Weil der äh, erste Mord war glaube ich, einfach zu Tode geprügelt mit Arm. Genau, ]orthose. mit der eigenen, genau. Ähm,
1: Was ist übrigens einen sehr hübschen Kniffwand?
3: Auf jeden Fall. Ähm, dann bis Kapitel 15 habe ich mir glaube ich oder 16 oder sowas passiert in jedem Kapitel ein Mord es ist wirklich wirklich viel und ich fand es irgendwann auch so schön es auch von der von der <lacht> Idee war ich fand es wirklich irgendwann monoton
1: mhm. ja gebe ich dir durchaus recht ähm, ich persönlich fand die also es hat mich nicht gestört die Schlagzeug ähm, aber was mir ein bisschen auf den Sack gang, gegangen ist, in den ganzen Kringenalfall, war halt tatsächlich so diese Logik mit den Sperlingen und den Nachrichten, die da hingeschrieben waren und so weiter. Das wurde mir gefühlt zu spät aufgelöst. Und bis dahin hat es mich halt genervt, weil das irgendwie hinten und vorne nicht in die Logik gepasst hat.
2: Zu ähm, den Sperlingen habe ich noch eine Anmerkung gefunden. Äh, King hat das Buch geschrieben, hat es weggelegt und hat gedacht, irgendwas passt nicht. Und dann hat er die, die Sperlinge eingefügt. Das heißt, die waren ursprünglich überhaupt nicht im Buch, die sind erst äh, nachher dazugekommen. Und ähm, ich glaube, das merkt man, weil es doch streckenweise okay. überhaupt nicht erwähnt werden und äh, manchmal ein bisschen komisch drin sind. Aber ähm, jetzt nicht störend, aber es fällt manchmal doch auf.
1: ja naja, es ist halt hier ein sehr offensichtlicher Deus Ex -Maschine.
3: Diese, diese ähm, Seltsamkeit der Sperlinge fand ich eigentlich ganz ganz cool, weil es für mich dadurch immer noch diesen, diesen Anfall- oder Schubcharakter äh, hat und okay. eben nicht was, was, was ähm, reproduzierbar immer wieder auftritt. Und das mit den, mit den Nachrichten am Tatort ähm, hat mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Es hatte für mich eigentlich nur den Nebeneffekt, dass man, äh, dass man Stark... Das, also ich habe es äh, in irgendeiner Form Stark zu, zugeschrieben, aber damit wurde für mich quasi die mh, Unvorhersehbarkeit von Stark nur noch unterstützt.
1: Also ich ja, fand's okay, gut, fand's gut, fand's gut. Wenn man das so liest, ja. Bloß was mich halt gestört hat, auf der einen Art war ja Fett irgendwo nicht bewusst, dass er einen Einfluss auf Stark haben kann und den ja wohl scheinbar schon die ganze Zeit zumindest in Anleihen mit durchführt ohne sich selber dessen bewusst zu sein. Ja. Ähm, was ich halt nicht verstanden habe oder was mich halt daran gestört hat, war tatsächlich die, der Gedanke, rein vom falschen Spurenleben-Effekt her, hat ja Stark nichts davon, diese Nachricht da hinzuschreiben. Verstehst du? Und ähm, auch im Sinne von jetzt da in, in, ja, irgendein Ergebnis damit zu provozieren, würde halt dem auch nicht nutzen. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum er das Zeug da jedes Mal hinschreibt. Aber wenn dann eben im Nachgang geklärt wird, okay, das ist schon so eine unterschwellige Beeinflussung gewesen, dann verstehe ich das. Aber die Erklärung kam mir halt zu spät.
0: Ich fand es eigentlich ganz gut, dass es spät kam, weil man da die ganze Zeit
2: rätseln konnte, warum. Genau. sehe ich auch so. Also Das hat mich jetzt nicht gestört. Wobei auch die, Na, weshalb es
1: mich gestört hat, war halt tatsächlich die Tatsache, dass Stark für mich in keiner Weise ein irrationaler Charakter war. Und dass er in dem Moment jedes Mal was Irrationales tut, hat für mich nicht zum Charakter gepasst.
0: Also für mich war es auch nicht irrational. Ich habe eher vermutet, es hat einen Grund, ich weiß ihn nur
2: nicht. Nee. Ja, das denke ich auch ja. eher. Mich hat auch die, die, Höhe, die hohe Schlagzahl der Morde am Anfang nicht gestört. Ich meine... Das Buch ist 89 erschienen, die 80er waren das Jahrzehnt des Slasher-Films. Und ich bin also so ein großer Fan davon. Also mir hat das gefallen, so immer mal schön, da ein Mord, hier ein Mord, da ein Mord, hier ein Mord. Und das spitzt sich genau. immer mehr zu.
1: Das fand ich gut. Und vor allem tatsächlich, weil du gerade die Slasher-Filme ansprichst, da ist ja im Normalfall, ein Typ kommt mit Axt, haut alle tot, alles ist gut. Ähm, was ich schön finde, war hier tatsächlich die Varietät auch innerhalb der Morde. Also dass er zwar immer dieselbe Waffe in Anführungsstrichen benutzt, aber die Vorgehensweise halt tatsächlich den Notwendigkeiten anpasst und so weiter. Das fand ich ganz hübsch.
2: Ja, auch diese eine Szene ähm, mit den Polizisten im Flur. Mhm. Also er kann sich auch schnell drauf einstellen. Ich, ja, Ich fand die Morde auch äh, angenehm.
1: Naja, und die ganze Zeit nebenbei läuft halt die Handlung quasi im, in der Villa, im Haus, äh, wie eben mit Penguin, also Ellen, verhandelt wird und so weiter und so fort, wie man versucht, ihm da Dinge zu erklären, ähm, also so eine Gesprächsebene irgendwo. Und da muss ich sagen, die fand ich auch ganz hübsch, weil das eben tatsächlich für mich so gewirkt hat wie aus dem echten Leben. Also sie haben halt trotz allem nebenbei einen Alltag, den sie irgendwie bewältigen müssen. Trotz der ganzen Scheiße, die passiert.
2: Ja, die, dieser Alltag macht das Ganze ähm, nochmal realer und auch gleichzeitig nochmal bedrohlicher. Genau. Weil so denkt man, oh ja, das könnte tatsächlich jemandem mal passieren.
1: Ja, wir haben ja gerade schon über die Einbindung zu Castle Rock und so weiter geredet. Ähm, es wird ja hier tatsächlich auch auf Kujo und Dead Zone eben direkt angespielt. Ähm, aber ich, ich mochte die Verordnung auch. Also wie gesagt, der Kontext gibt dem Buch, wenn man ihn dann hat, Tatsächlich nochmal eine neue Ebene, das fand ich ganz schön. Ja, wie fandet ihr denn dann das große Finale? Also so die, die große, ja, so dieser ganze, als dann die Morde so passiert sind, das letzte Stück vom Buch. Denn da muss ich zugeben, hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten.
2: Ja, so, sobald Stark im, im Haus der Burmons auftaucht, ähm, wird es ein bisschen langsamer das Buch, habe ich das Gefühl. Da hatte ich auch so ein ja, Schwierigkeiten will ich nicht sagen, aber um, da konnte man zum ersten Mal ein bisschen mehr durchatmen. Bis dahin war es ja wirklich Seite für Seite ist was passiert. Und hier ist dann ja auch noch viel passiert. Es war aber mehr so, wie soll ich das denn ausdrücken? Es ist mehr auf so einer ruhigeren Ebene passiert, also es ist weniger Action. Es ist Spannung aufgebaut worden für das Finale. Und es das wird
1: halt tatsächlich psychologischer, sagen wir es mal so.
2: Ja, genau, das ist wahrscheinlich das, was ich meine. Ja, Ja, das Finale dann ähm, ja, ist wieder ein, also es ist nicht so schlimm wie manche andere King-Bücher. Ich finde es ganz gut, aber es ist auch wieder ein bisschen wirr teilweise.
1: Genau, das ist mein Problem. Ich habe halt tatsächlich auch hier wieder die zeitlichen und psychologischen Zusammenhänge echt nur ganz schwer auf die Reihe gedrückt. Das war mir echt zu verwund.
3: Ich hätte auch gesagt, äh, es wird in der zweiten Hälfte des Buches eindeutig langsamer, aber ich fand es angenehmer, weil es intensiver wird. Äh, ab dem Punkt, wo, wo Stark, äh, mit, mit, mit Liz und den Kindern und Alan da zu Hause ist. Ähm, das Ende fand ich toll. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Fand ich, äh, diese ganze Vögelgeschichte, haha, fand ich schön.
1: <lacht> hm. Naja, was ich gut fand tatsächlich war dieser, dieser Moment als, ähm, äh, äh, dass er eben tatsächlich einen gewissen Einfluss auf George ausüben kann. Mhm. Und da kommt es zu meiner persönlichen, in Erinnerung gebliebenen Lieblingsszene, als eben die Szene, mit dem Kugelschreiber, beziehungsweise respektive dem Bleistift stattfindet. Als er sich diesen Bleistift durch die Hand haut. Oh ja. Und die war mir so extrem im Gedächtnis geblieben. Das ist immer das Erste, woran ich denke, wenn mir jemand dieses Buch gegenüber erwähnt.
0: Und ich denke, auf diese Szene hat äh, die das äh, vorbereitet mit dem blauen Fleck, der auf einmal auch äh, ja. bei beiden Zwillingen war. Nur, dass äh, hier ja der eine dann die Wunde an der rechten, der andere an der linken Hand hatte. Das quasi gespiegelte Zwillinge sind äh, und nicht, äh, ja, ich sag mal, gleichartige wie die zwei kleinen äh, Wendy und William. Mhm.
3: Also, soweit hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Warum haben wir die, für diese Folge nicht eigentlich ich, Vera und Inga eingeladen?
1: <lacht> ja, wie gesagt, es hat halt sehr viel Voodoo. Aber ich würde es tatsächlich so sehen wie Jonas, dass das halt so ein bisschen da eine Spiegelung sein soll. Denn wie gesagt, mit diesem ganzen Spiegelungsquatsch arbeitet das Buch ja insgesamt sehr viel.
3: Ja, aber hätte sich am Anfang des Buches irgendwie George den Fuß angehauen und äh, Taddeck gehumpelt, George
1: gehumpelt. Genau.
3: dann, dann ähm, hätte ich das nachvollziehbar gefunden. Also wenn der eine Zwilling die Treppe runterfällt und der andere kriegt einen blauen Fleck.
1: Ja. Wie gesagt, es ist ja auch nicht alles Gold. Aber ich, ich, ich fand, das hat schon eine Berechtigung. Aber was ich halt tatsächlich an dieser Bleistiftszene so schön fand, man hat diesen Kampf ge gespürt. Man hat tatsächlich so gefühlt in der Mitte gestanden in diesem unbesetzten Raum zwischen diesen beiden Personas und man hat gemerkt, wie sie beide an einem rumruppen irgendwie und rumziehen und das fand ich sehr, sehr schön.
2: Ja, es ist es ist greifbar beschrieben, da gebe ich dir recht, also das Finale ist auch, ich habe schon gesagt, es ist nicht so wirr wie manch anderes, es ist unübersichtlich zum Teil, aber ich glaube, wenn du da so einem großen, epischen Kampf mittendrin stehst, dann ist das unübersichtlich. Genau. In der Hinsicht ist das auch schon wieder realistisch. Ich kann jetzt auch nicht großartig meckern.
1: Und vor allem, was ich halt auch noch ganz okay fand, war hier tatsächlich die Begründung, warum Fett jetzt die Sache in die eigene Hand nehmen muss. Weil selbst wenn er jetzt da äh, die Bullen, die ihm eh nicht glauben würden, äh, außer Ellen halt. Aber selbst wenn er die da einbeziehen würde, würden halt noch viel mehr Leute zu Schaden kommen, als er verantworten kann und will. Und er ist tatsächlich ja der Einzige, der zumindest eine theoretische Chance gegen ihn hat. Also das war das erste Mal, dass so ein, äh, ein Lone gun ding äh, auch mal Sinn gemacht hat. Weil normalerweise regt man sich ja immer auf, warum rennt denn der Idiot jetzt alleine dahin?
0: Ja stimmt, das macht durchaus Sinn.
1: Wobei wir diese Warum rennt der Idiot denn alleine dahin-Szene hatten wir ja dann für Ellen halt und die ging dann auch entsprechend aus, aber die hat mich jetzt weniger gestört, weil dafür ist er halt nur Dorfpolizist. Ja, großes Finale, wie gesagt, was ich auch noch ganz hübsch fand, war tatsächlich die ja das Verhalten von Liz während der Geiselnahme. Das fand ich sehr gut, hat mir echt Spaß gemacht ähm, und wie gesagt, grandios fand ich hier tatsächlich wirklich das Verhalten von George. Wie er ebenso liebevoll ist zu den Kindern und so weiter und so fort, aber gleichzeitig zu denen, die was in einfachen Strichen dafür können, ähm, eben auch entsprechend die Kälte an den Tag legt und, und knallhart ist. Aber diesen Kontrast fand ich fantastisch. Da habe ich echt viel Spaß dran gehabt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Liebevolle zu den Kindern nicht auch ja quasi als seelische Folter für die Eltern gedacht war. Vor allem, er streichelt das Kind mit der Pistole.
1: Ja, gut. Ja, sicherlich ist das ein großer Teil. Aber ich glaube tatsächlich, und das, wie gesagt, in meiner Welt ist er halt nur wütend und nicht grundsätzlich böse. Ähm, ist halt, er weiß, die Kinder können nichts dafür. Die sind tatsächlich unschuldig in Anführungsstrichen an der ganzen Situation, die waren nicht dabei, als, als er beerdigt wurde und so weiter. Äh, sie verhindern auch nicht, dass er weiter am Leben bleibt, das ist denen ja scheißegal. Die haben eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und das, deswegen hat er kein Problem, die in Anführungsstrichen lieb zu haben. Ähm, aber diese Szene mit der Pistole und dass er das Kind mit der Pistole streichelt, da glaube ich tatsächlich kommt so ein gewisser Teil dieses Psychopathentums durch dass er nicht sieht, warum es einen Grund geben sollte, das nicht zu tun.
0: Aber er hat, hätte ja auch keine Probleme damit gehabt, äh, die Kinder mit der Lötlampe von den Füßen an äh, zu verbrennen, äh, um Druck auszuüben. Deswegen... Ja,
1: aber nur wenn sie ihn dazu zwingen. Er würde das nicht aus eigener Motivation heraus tun. Er würde die Kinder jetzt nicht quälen, weil es ihm Spaß macht.
0: Ach, ich, ich glaube schon. Ich sehe das wie Jonas.
1: Okay. Hendrian?
3: Was ich noch ganz äh, interessant fand, war der Punkt, dass die Kinder überhaupt keine Angst haben vor Stark.
1: Eben. Und jetzt kannst du natürlich überlegen: Haben sie keine Angst vor Stark, weil er ja grundsätzlich ihnen erstmal nichts tut und sie nicht wissen, dass er ihnen potenziell was tun könnte? Oder sind sie so glücklich zu ihm und glucksen ihn an, weil er so viel, ich sag mal, emotional oder was auch immer, äh, psychologische, physiologische Ähnlichkeit mit ihrem Papa hat.
3: Weil
2: er
1: ein Teil Uncle ihres George. Vaters ist. Genau. Was ich ja. hier tatsächlich schön gefunden hätte, wenn äh, die Kinder auf Ellen negativ reagiert hätten. Wenn das ja. so quenge Kinder gewesen wären, äh, die eigentlich bei, also so wie ich eins war, sobald da jemand in den Kinderwagen geguckt hat, habe ich angefangen zu schreien. Ähm, Außer es waren die langhaarigen, nach Motoröl stinkenden Freunde meines Papas. Ähm, das hätte ich cool gefunden, wenn sie bei anderen fremden Leuten eben eher knatschig gewesen wären. Weil dann hätte man tatsächlich diese, diesen Kontrast zu stark besser gesehen noch.
0: Aber ich dachte, das wäre zumindest beschrieben worden, so in einem Nebensatz, dass, äh, dass äh, Liz sehr verwundert war, dass sie eben nicht anfangen zu schreien.
3: Stimmt,
1: ja, ja. aber sie ist verwundert, dass sie bei Stark nicht anfangen zu schreien, der eben schon da sitzt und auseinanderfällt optisch. Also, da würde ich mich auch wundern, dass die Kinder dann nicht schreien.
3: Ja, Kinder haben da nicht so Vorurteile. Sehr, <lacht> ja, und ich, ich,
0: ich meine, es scheint auch, dass sie bei jedem anderen angefangen hätten zu schreien. Also, jeder außer ihr und Ted.
1: Ja, das, das, dann habe ich den überlesen. Das kann aber durchaus sein. Ja. Genau. Na und wie gesagt, die, die richtige Endszene dann mit den Sperlingen und so weiter. Sie war mir, wie gesagt, ich habe sie nicht verstanden, aber sie war hübsch. Es war wie so Kinofilm. War schön. Kann man angucken, muss man nicht verstehen.
0: Genau, es war okay und so. Womit ich viel mehr Probleme habe, war der Epilog. Weil, ja, sie zerstören die Hinweise auf Stark... Und was kommt dann? Kommt dann doch jetzt äh, Ted ins Gefängnis, weil alles auf ihn deutet? Oder? Wie, wie,
2: wie weit ähm, hilft ihm das? Dazu ähm, muss ich dir verraten, äh, tatsächlich den Epilog zu diesem Buch, äh, das werden wir in, in ferner Zukunft in Sarah besprechen. Denn, Aber äh, ich auch,
1: kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
2: Äh, ja, werden wir, weil da wird nämlich dann... Äh, das weitere Schicksal von Ted zumindest erwähnt. Also da erfahren wir, wie es weitergegangen ist. Ich werde aber jetzt nichts mehr davon.
1: Oh, okay. cool, weil das, das wusste ich selber nicht mehr.
0: Das ist doch eine Weile hin, oder?
1: Das ist
2: noch ein ganzes Stück.
0: Verdammt.
1: Nein, aber tatsächlich, das ist, ja das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, den Epilog. Ähm, was ich aber hier noch ganz niedlich fand, ist tatsächlich, je nachdem, wie du es lesen möchtest, dadurch ja die Zwillinge noch da sind und noch lebendig sind und so weiter, haben die ja theoretisch wieder die Möglichkeit, ein Einfallstor zu sein. Also wenn man das so wollen würde, könnte man das auch tatsächlich als offenes Ende lesen.
3: Da komme ich gerade nicht ganz mit.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das anders. Also ähm, dazu war dann doch die Verbindung zwischen, zwischen Stark und den Zwillingen ja nicht so.
1: Mmh ich glaube auch nicht, dass es so ist. Aber man könnte mit ganz viel Fantasie... Weil, wie gesagt, wenn, wenn Stark ein Teil von Papa ist und Papa ein Teil der Kinder... ne?
3: Ah, okay, okay.
2: Ja, dann sind wir wieder bei dem, bei dem bösen Zwilling. Das erfahren wir, glaube ich, nie. Es sei denn, er schreibt irgendwann nochmal was. Aber das bezweifle ich.
1: Ja, wie gesagt, ich halte es auch nicht für wahrscheinlich. Aber... Wenn man möchte, kann man das im Hinterkopf behalten. Gut, habt ihr noch Szenen, über die ihr reden wollt?
0: Nee, ich habe keine mehr.
3: Ich könnte höchstens äh, mit, der, mit der Symbolkeule nochmal auf die Sperlinge draufhauen. Da
1: kommen wir gleich dazu. Gut,
3: dann lasse ich es sein.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die Symbolik rein. Und dann fangen wir ruhig erstmal an mit, dein, mit deinen Sperlingen.
3: Ähm... Ich fand das Ende ja wie gesagt total total cool eigentlich ähm, hatte ein bisschen bisschen rumgeschaut und fand äh, die Sperlinge als verschiedene verschiedene Symbole je nachdem was für eine Mythologie man betrachtet ähm, bei Germanen und, und Griechen äh, die Sperlinge als als Götterboten ähm, in der jüdischen Mythologie und das fand ich passt hier recht schön gibt es wohl äh, den Sperling als äh, als ein Tier der die Seelen von Verstorbenen sehen kann.
1: Mhm.
3: Und damit fand ich das Ende eigentlich ganz, ganz, äh, ganz cool. So diese, diese Mischung aus, aus Götterbote und kann Verstorbene sehen und begleiten und sowas hat dann schon irgendwo gepasst, dass sie den quasi stark auseinandernehmen und mit sich ziehen. Mhm,
1: genau. Frodo, wolltest du gerade was sagen?
2: Äh, nein, ich bin auf die Tasse gekommen. Ach so.
1: Ähm, ja, tatsächlich, es wird ja auch innerhalb des Buches von dem befreundeten Professor so ein bisschen erzählt. Äh, ich zitiere an dieser Stelle. In diesem Fall solche, die die Seele der Menschen auf ihrem Weg zwischen dem Land der Lebenden und dem Land der Toten begleiten. Wöringer zufolge sind Seetaucher und Ziegenmelker die Begleiter der Lebenden. Wie es heißt, versammeln sie sich an, an Orten, an denen jemand sterben wird. Ihre Aufgabe ist es, die Seelen gerade Verstorbener zu ihrem jeweiligen Platz im Jenseits zu begleiten. Das heißt, sie sind auch in gewisser, in gewisser Hinsicht äh, eine Kraft der Ordnung. Das heißt, wo Unordnung entsteht, zum Beispiel durch diese, ähm, durch diese Absorption des Zwillings und diese nur teilweise vorhandene Absorption, ähm, wurde ja die Ordnung gestört. Und deswegen wurden diese Sperrlinge in die Welt entsandt, damit eben sie quasi den natürlichen Platz und die Ordnung wiederherstellen können. In langer Instanz. Das fand ich auch noch eine ganz hübsche Sache an der ganzen Sache. Und äh, lustig fand ich hier tatsächlich auch die Verbindung mit den Ziegenmelkern, die ja hier auch äh, zusammen genannt werden. Denn die Ziegenmelker haben wir ganz oft. Die haben wir bei Brennmusalen schon gehabt, die haben wir bei Friedhof der Kuscheltiere schon gehabt und eben immer in diesem Kontext von nahenden Tod.
0: Und bei äh, Brief aus Jerusalem fand die auch genau. sehr präsent.
1: Also das fand ich ganz niedlich, dass er sich tatsächlich an dieser Mythologie ein bisschen. Konsistent bedient, sagen wir mal so. Ähm, das Zweite, was hier natürlich viel drin ist, auch hier wieder Thematik von Sucht. Ähm, einerseits wird ja gesagt, dass er eben, wenn er gerade mal seine Star-Kapitel schreibt, äh, obwohl er eigentlich kein Bier trinkt, dann sogar mal ein Bier trinkt. Ähm, andererseits aber eben auch tatsächlich diese, ja, dass das der Prozess des Schreibens, gleichermaßen als Selbstverteidigung und Selbstverletzung und dass die Kreativität zur Sucht wird. Denn obwohl ja Sark für ihn eigentlich nur in Sprüchen Negatives bringt, ähm, ist er halt ein großer Teil seiner kreativen Schaffenskraft und er möchte der Sucht nicht nachgeben, er möchte ihn gerne trotz allem erstmal grundsätzlich behalten. Und deswegen ist es hier auch wieder eine Suchtthematik, finde ich.
2: Ja, Suchtthematik und überhaupt auch so ein Einblick in den, den Schaffensprozess. Mhm. Ich glaube, da hat er einiges äh, aus seinem Kopf äh, aufs Papier gebracht.
1: Genau. Und äh, ich sag mal so, diese ganze Thematik von wegen Kreativität als Fluch und Segen gleichermaßen, das haben wir ja zum Beispiel eben auch bei ähm, Fornit gehabt und so weiter und so fort. Also das nimmt er schon öfters mal auf. Ansonsten haben wir hier auch klassische Bachmann-Thematiken. Wie gesagt, was sich halt daraus erklärt, dass er das zumindest tatsächlich in Ansätzen schon mal geschrieben hatte. Die Romane im Roman, sage ich mal. Ähm, ja, und generell diese Thematik von Spiegelung, von Zwillingen, von Wiederholung, aber eben auch die Thematik von der eigenen Bestimmung gerecht werden. Als Zwang. Gibt es Ergänzungen? Ich höre Schweigen. Ähm, wollen wir über die Querverweise reden?
2: Ja, da haben wir ja auch wieder ein paar. Oh ja. Ähm, also nicht nur, was ja schon erwähnt ist, äh, der Castle Rock Zyklus. Na, wir befinden uns jetzt am Anfang äh, des Endes der Castle Rock Trilogie. Ähm, die zwei weiteren Teile sind die Novelle Zeitraffer und dann für mich ein Höhepunkt äh, in einer kleinen Stadt. Mhm. Und da werden wir auch... Äh, ja, Alan Pangborn und ein paar andere Figuren, die wir hier kennengelernt haben, wiedersehen.
1: Unter anderem Polly Chambers.
2: Genau. Und ich glaube, wir fahren auch ein bisschen noch was über Ted, da bin ich aber nicht ganz sicher. So mhm. im Nebensatz mal.
1: Aber auf jeden Fall das weitere Schicksal von Ted dann, wie gesagt, im Saar. Äh, was ich ganz lustig fand, wir haben ja eine Verbindung zu die Kiste. You hast du die auch gefunden?
0: Äh, nennen sie mich doch Billy, das machen alle so.
1: Um.
2: Ja, dann haben wir Ich zähle jetzt die Castle Rock-Geschichten nicht mehr noch extra auf Die hatten wir ja alle schon Sarah haben wir schon erwähnt Da wird auch nochmal einiges hieraus aufgegriffen Wir haben aber auch eine Verbindung zu Friedhof der Kuscheltiere Weil die Beaumonts in Ludlow leben Da hat auch Friedhof der Kuscheltiere gespielt
1: Genau. Und wir haben eine zumindest dünne Verbindung zum Turm. Denn äh, Liz hat ja die erste Schwangerschaft äh, unterbrochen, abgebrochen, wie auch immer. Denn sie hat einen Unfall und äh, so wie es klingt, wird sie wohl vom Schubser gestoßen. Denn zumindest der Modus Aberandi ist derselbe.
0: Ja, das stimmt. Hab ich nicht so gesehen, aber äh, es macht Sinn.
1: Und da müsst ihr mir helfen, ich habe hier noch einen... Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich es überinterpretiere, aber ich ja. glaube, ich glaube hier eine Verbindung zum Milchmann zu sehen. Und Hendrian, bitte sag mir, dass du sie auch gesehen hast.
3: Ich habe beim Lesen immer wieder gedacht, es erinnert dich irgendwie an den Milchmann, aber ich konnte es nicht, nicht festmachen.
1: Ich möchte an dieser Stelle eine Sache vorlesen. Eine Frau hatte um Polizeischutz gebeten und ihn auch erhalten, nachdem ihr Ehemann sie zusammengeschlagen und gedroht hatte, wiederzukommen und sie umzubringen, falls sie an der Absicht festhielt, sich von ihm scheiden zu lassen. Zwei Wochen lang hatte der Mann nichts unternommen. Die Polizei von Bangor war nahe dran gewesen, den Polizeischutz abzuziehen, als der Mann auftauchte mit einem Wäschereiwagen und in einem grünen Overall mit dem Namen der Wäscherei auf dem Rücken. Er war mit einem Bündel Wäsche in der Hand zur Haustür marschiert die Polizei hätte den Mann vielleicht erkannt, selbst in seinem Overall, wenn er früher gekommen wäre, als der Überwachungsbefehl noch frisch war. Aber das war eine müßige Überlegung. Als er aufkreuzte, hatten sie ihn einfach nicht erkannt. Er hatte geläutet und als die Frau an die Tür kam, hatte er seinen Revolver aus der Tasche gezogen und sie erschossen. Noch bevor die zu ihrem Schutz abgestellten Kopsrecht begriffen hatten, was passierte, geschweige denn aus ihrem Wagen herausgesprungen waren, hatte der Mann mit erhobenen Händen auf dem Vorplatz gestanden. Den rauen Revolver hatte er in die Rosensträucher geworfen. Auch schießt mich nicht, hatte er gesagt. Ich bin fertig. Wagen und Overall hatte er, wie sich herausstellte, von einem Freund geliehen, der nicht mal wusste, dass er mit seiner Frau im Streit lag. Jetzt wissen wir, dass äh, der Milchmann ja eigentlich in erster Instanz äh, in der Wäscherei arbeitet und Stress mit seiner Frau hat, weil die ihm fremd geht. Sehr schön. <lacht> Also ich weiß es nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich fand hübsch.
0: Ich musste ja. bei der Szene auch an den Milchmann denken und habe ja dann gedacht, warum eigentlich das ist kein Milchwagen, sondern ein Wäschereiwagen und habe es damit abgetan.
1: Aber es wird tatsächlich etabliert ja im Milchmann, dass er an der Wäscherei arbeitet.
0: Ja, das hatte ich schon wieder
2: vergessen.
1: Gut, habt ihr noch irgendwelche Querverbindungen, die ich jetzt übersehen habe?
2: Also höchstens noch äh, kleine inhaltliche Sachen. Ähm die Sache, mit denen, dass Ted Tatverdächtiger ist und äh, seine Fingerabdrücke gefunden werden und so weiter, das erinnert auch äh, an der Outsider, einen von Kings neueren Roman. Aber sonst gibt es da nicht wirklich viel.
1: Okay. Dann reden wir doch mal kurz über die Verwertungen. Wir hatten ja schon erwähnt, es gibt auf jeden Fall einen Film. Kannst du mir sagen, von wann?
2: Der Film ist von 1993 und... Äh Großmeister George A. Romero hat äh, da Regie geführt. Ähm, dann gibt es natürlich ein englisches Hörbuch, leider kein deutsches. Und, und das ist eine Premiere für uns, es gibt ein Videospiel. Und zwar nicht nur einfach ein Videospiel, sondern ähm, es gilt als eines der schlechtesten Videospiele und der sch schwierigsten Videospiele aller Zeiten. Okay. Denn du, es beginnt mit einem dreiminütigen Intro, das du nicht abbrechen kannst oder überspringen kannst. Und äh, jeder... Klick, also so ein Point-and-Click-Adventure. Jede Aktion kann ich sofort wieder rausschmeißen, du musst wieder ganz von vorne anfangen. Und die Leute müssen geflucht haben damals, wie verrückt.
1: Und für, für welche Plattform? Also für PC oder?
2: Äh, ich glaube, das war für PC damals, ja. Das okay. war auch Anfang der 90er.
1: Interessant. Und zu dem Film gab es doch mal irgend so eine Sache, dass der indiziert war oder irgendwie was?
2: Äh, ja, der war eine Zeit lang ja in Deutsch nicht erhältlich. Mittlerweile ist das wieder verstehe ich übrigens auch nicht warum ja. ich habe ihn vor kurzem nochmal geguckt also das Buch ist besser, der Film ist okay aber jetzt auch nicht so schlimm
1: gut ähm, dann würde ich sagen habt ihr denn Zitate für die ganze Sache
0: eins habe ich und zwar Teds Vater bekommt gerade eröffnet, dass zumindest eine Untersuchungsoperation notwendig ist am Gehirn seines Sohnes Clench schwieg eine ganze Weile mit gesenktem Kopf und gerunzelter Stirn. Endlich hob er den Kopf, stellte die Frage, die ihn am meisten zu schaffen machte. Sagen Sie mir die Wahrheit. Was wird mich das alles kosten?
1: Genau. Pentrian?
3: Äh, ja, ja. Ich hab, ähm... Mein erstes Zitat wäre, Kein Mensch ist imstande, die Agenten des Jenseits zu kontrollieren. Jedenfalls nicht für lange. Er muss immer einen Preis dafür zahlen.
2: Mhm. Uh, ich habe eins in Englisch. You're dead, George. You just don't have the sense to lie down.
1: <lacht> genau, den fand ich auch schön.
2: Ich hätte ich, noch zwei Stück.
1: Ja, Moment. Ich, ich, ich habe auch noch viele. Also, wir wechseln uns dann einfach ab. Ähm, ich habe. Äh, als Ritter und funkelnde gebe ich einen erstklassigen Türstopper ab. Jetzt du.
3: Ein Mann, der gegen seine Na Natur handelt, bekommt Verstopfung.
1: <lacht> das ist schön Ich bin von den Toten zurückgekehrt Und du undankbarer so scheinst du dich überhaupt nicht darüber zu freuen
3: Er ist verrückt und er ist aus mir entstanden Oder etwa nicht wie ein lausiger Dämon aus der Stirn eines drittklassigen Zeus
1: <lacht> Ähm, Ansonsten hätte ich noch Hübsch, wirklich hübsch Aber es war nur ganz entfernt mit dem Tatsachenverwandt, oder? Weißt du noch eins? Ich bin durch Okay und dann habe ich noch eine Sache für dich, die kannst du eventuell bestätigen oder nicht bestätigen. Professoren haben hinsichtlich der Verrücktheit anderer Leute weitaus flexiblere Ansichten als andere Leute. Und manchmal haben sie überhaupt keine Ansicht, sondern ziehen es vor, Leute für beschränkt, aber normal, etwas exzentrisch, aber normal, oder sehr exzentrisch, aber trotzdem völlig normal, alter Freund, zu halten. Check. <lacht> Und ansonsten ein letztes noch, den fand ich ganz hübsch als als Charakterisierung. Dodi war eine Hure mit dem Herzen einer, eines Bankangestellten und der Seele einer räuberischen Küchenschaube. Gut. Dann bleibt mir, wenn wir eigentlich alles durch haben, nur noch euch um eure Bewertung zu bitten. Und wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, fang du doch mal an.
0: Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und... Ja, es ist wirklich eins der Besseren. Ich gebe 18 Punkte. Okay.
2: Flo? Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja, es ist wirklich eins der Besseren. Ich gebe 17 Punkte.
1: Okay. Ganz so hoch gehe ich nicht. Ich würde 15 von 19 Punkten geben. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich habe halt mit den Krimi-Anteilen des Ganzen doch ein bisschen meine Probleme gehabt. Wäre es tatsächlich wirklich nur diese... Diese Zwillingsgeschichte und so weiter. Und dann hätte ich, glaube ich, mehr Punkte gegeben. Aber 15 ist auf jeden Fall vollkommen stabil. Hendrian?
3: Äh, ja, sehr gut unterhalten gefühlt, auf jeden Fall. Äh, sehr kurzweilig mh, 17.
1: Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich von euch zu verabschieden. Und ja, was steht denn als nächstes auf dem Programm, Flo? Weißt du das aus dem Kopf?
2: Ja, als nächstes, die nächsten vier Folgen sind äh, vier vor Mitternacht. Also äh, wir hatten ja schon mal Frühling, Sommer, Herbst und Tod, diese vier Novellen. Und äh, jetzt geht's weiter mit der nächsten Vier-Novellensammlung. In der nächsten Folge besprechen wir Lengoliers, Dann kommt das heimliche Fenster, der heimliche Garten, der Bibliothekspolizist und mit Zeitraffer den zweiten Teil der Castle Rock Trilogie. Und äh, ich kann schon sagen, ich freue mich auf alle.
1: Wunderbar. Ja, ich kann mich nur noch an eins davon erinnern, aber ich bin gespannt. Ja, ich
2: auch, deswegen freue ich mich auf alle.
1: <lacht> ja, noch freust du dich. Ähm, haben wir denn für alle diese Folgen schon Gäste, ja, ne? Ja. Okay. Wenn ihr aber für eine der anderen Folgen, die noch kommen werden, äh, als Gast hier auftauchen möchtet und ich glaube, dahinter Hendrian kann inzwischen bestätigen, dass das gar nicht mal so schlimm ist.
3: Es macht sehr viel Spaß. <lacht>
1: Äh, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben Twitter, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben sogar Mastodon, wobei ich zugegebenermaßen auf Mastodon relativ selten drauf gucke. Äh, ihr könnt uns einfach anschreiben. Schaut einfach in unsere Leseliste, die ist wie immer verlinkt. Alles, was äh, noch offen ist, äh, ist offen. Alles, was durchgestrichen ist, hat entweder schon den Gast oder wurde schon versendet. Aber wenn es noch nicht versendet worden ist, könnt ihr gerne euch trotzdem melden. Im Zweifelsfall senden wir dann halt einfach mit ein paar mehr Leuten. Ihr braucht gar nichts weiter dafür. Ihr braucht nur das Buch. Wenn ihr das nicht habt, schreibt uns rechtzeitig an. Dann kümmern wir uns darum, dass ihr das Buch kriegt. Hat ja diesmal auch ganz gut hingehauen. Äh, wir können es euch fast immer entweder in E-Book oder in Papierform zur Verfügung stellen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten braucht ihr nur Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak lieber ist. Und irgendwas zum Reinsprechen. Also Mikro oder Headset oder irgendwas. Ja. Gibt es irgendwelche Ergänzungen dazu?
0: Von meiner Seite nicht.
1: Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast den War wie immer eine Ehre und ein Vergnügen.
3: Ich habe zu danken.
1: Ich bedanke mich außerdem beim wundervollen Jonas.
3: Ja, sehr gerne.
1: Und beim ebenfalls wundervollen Flo, wir waren uns diesmal sogar sehr einig. Ja, mich. Es,
2: es ist echt beängstigend, ja. Aber wir haben noch ein paar Bücher. Und es, <lacht> ich bedanke mich auch bei dir, Dela. Es war wieder ein wundervoller Dings-Podcast.
1: <lacht> und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf, viel Spaß beim Anhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.